0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, Ausgabe 105 und alle, die es lieben, wie Mareike und ich uns hier ein Fun Fact und ein PPC Hack nach dem anderen um die Ohren schmeißen, muss ich euch leider, leider enttäuschen, heute dürft ihr nur meine Stimme hören, 30 Minuten lang. Ich hoffe, ihr haltet es aus, aber ich habe dafür was richtig Geiles dabei. Ich habe dabei eine Strategie, mit der ihr eure Wettbewerber-Attackieren-Strategie auf ein neues Level bringen könnt. Wir sprechen über Keyword-Targeting auf Wettbewerber breit und spitz. Wir sprechen über Product-Targeting breit und spitz. Und wir sprechen über Zielgruppentargeting, breit und spitz, aber jeweils mit dem Fokus auf Wettbewerber attackieren. Das wird meiner Meinung nach total unterschätzt, gehört in jedes amazon ppc Setup und muss einfach sein. In diesem Sinne, viel Spaß beim Hören und ich glaube, da sind ein paar geile Insights dabei. Und dann viel Spaß. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Sellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Moin Mareike. Ach, ah, die ist ja gar nicht da. <lacht> den habe ich, hab ich probiert, den Witz. Da, mal sehen, wie oft der, oft der funktioniert. Heute die erste Folge ohne Mareike all by myself und ihr habt jetzt die Chance, die Gelegenheit, die nächsten 30 Minuten nur meiner Stimme zu lauschen. Ah, aber Kaffee trinke ich auf jeden Fall trotzdem und er schmeckt auch gut. Ich wollte schon eben anfangen ohne Kaffee, das kann ja nicht sein. Aber worum geht's heute? Heute habe ich ein Thema mitgebracht, dem haben wir uns schon mal ein bisschen gewidmet. Und zwar geht es um das Thema Wettbewerber attackieren, aber... Ich finde, das verdient ein Update, denn es gibt so viele Möglichkeiten, Wettbewerber zu attackieren und versuchen, eben Marktanteile zu stehlen, dass es Zeit ist, das mal zu aktualisieren. Denn ähm, ja, es gibt neue Kampagnentypen, es gibt neue Targeting-Möglichkeiten und genau deswegen machen wir ein kleines Update dazu. Aber warum ist eigentlich Wettbewerber attackieren so eine, so eine wichtige Sache? Warum spreche ich darüber heute mit euch? Meiner Meinung, unserer Meinung nach gehören Wettbewerberkampagnen in jedes Standard-PPC-Setup. Kurzer Recap, was gehört unserer Meinung nach in ein Standard-Kampagnen-PPC-Setup? Wir haben die Standard-Brand-Kampagne. Das sind die Kampagnen, die du schaltest, um deine eigene Marke zu schützen, um den Traffic abzufangen, von Nutzern, die gerade Bock auf dich und dein Produkt haben. Bleiben wir mal beim Beispiel Snogs. Jemand sucht nach Snogs Socken. Dann willst du mit deinen Produkten und deiner Brand vor Ort sein und die Leute, die potenziellen Kunden abgreifen. Okay, easy. Dann gibt es die sogenannten generischen Kampagnen. Das sind die, die ja, noch keinen Markenbezug haben, aber mit deinem Produkt grundsätzlich zusammenhängen. Also das kann jetzt weitere sehr weit gefasste generische Suchanfrage bei Snox wäre Bekleidung ja, das versucht natürlich auch keiner aber das ist halt absolut mega mega generisch der andere Part ist äh, sehr sehr spezifische generische Suchanfragen Sneakersocken Herren Größe 38 bis äh, 42 oder irgendwie sowas das ist das sind generische Suchanfragen die sind dafür da um Markt Anteile zu gewinnen, um neue Nutzer, die noch nicht deine Brand kennen oder so verinnerlicht haben, dass sie nach einer Marke suchen, dass die dann nach, dass, dass du die abgreifst. Ja, und dann sagst, okay, gut, ich versuche jetzt diesen generischen Traffic zu konvertieren. Der ist natürlich viel teurer als die markenbezogenen Suchanfrage, klar. Aber so schaffst du es, Marktanteile zu gewinnen. Dritte Sache, dritte Ge Kategorie, die in jedes PPC-Setup reingehört, sind die Wettbewerberkampagnen. Und das sind die Kampagnen, bei denen du versuchst, Marktanteile zu stehlen von deinen Wettbewerbern. Also im Beispiel von Snox könnte, das, könnte, könnte man versuchen, auf die Wettbewerber Puma, Head oder was auch immer es noch so gibt, zu gehen um den, um die Nutzer, die nach eigentlich nach diesem Produkt suchen oder sich auf diesen Produkten aufhalten, abzugreifen und von den eigenen Produkten zu überzeugen und zu sagen, hey, ich habe doch die besseren Produkte, ich habe entweder die günstigeren, ich habe bessere Features oder 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 ich habe äh, bessere Bewertungen, was auch immer. Deswegen sind diese ähm, Wettbewerber-Attacken-Kampagnen, wettbewerber, -Kampagnen, wettbewerber -Kampagnen, mega essentiell und eine feste Säule in jedes, in jedem PPC-Setup. Und deswegen sprechen wir da heute drüber. Und es ist natürlich äh, super schön, natürlich dem äh, Wettbewerber ein bisschen Magneteile zu klauen, oder? Also das, äh, da, das ist doch nicht verkehrt. Und grundsätzlich muss man sagen, es gibt verschiedene Targeting-Optionen, mit denen du Wettbewerber attackieren kannst. Wenn wir versuchen, Kampagnen zu schalten, dann wissen wir, okay, es gibt Sponsor-Products, Sponsor-Brands, Sponsor-Display-Kampagnen und darunter liegen unterschiedliche Targeting- oder Ausrichtungsmöglichkeiten deiner, deiner Werbung und der Klassiker sind, das ist das Keyword-Targeting. Du buchst ein Keyword ein und wirst zu bestimmten Suchanfragen ausgespielt. Okay, damit können wir Wettbewerber attackieren. Zweitens ist das Produkt-Targeting. Du hast die Möglichkeit zu sagen, okay, ich hänge mich an bestimmte Produkte dran, ja, bestimmte Wettbewerberprodukte und bin dann mit meinen Präsen mit meinen Produkten auf diesen Produkten, die ich targete, nach denen ich ausrichte, Wettbewerberprodukte mit meinen Produkten präsent. Ja. Also beispielsweise auf der Suche auf der produkt von deinem Wettbewerber bist du dann mit deinem Produkt unterwegs. Aber es gibt auch das Zielgruppentargeting, das dritte im Bunde und da kann ich versuchen, auf die Nutzer zu gehen. Aber eins nach dem anderen, äh, nach dem anderen, wir werden jetzt alle drei nacheinander durchgehen und schauen, wie kann ich denn eigentlich ein effizientes und gutes gutes Wettbewerber Kampagnen-Setup aufbauen und wie sollte ich eigentlich meine Gebote setzen und wie sollte ich eigentlich meine Targetings, meine Ausrichtung spezifizieren. Grundsätzlich empfehlen wir hier, muss man sagen, äh, ja ähnlich zu dem Standardvorgehen ähm, beim Amazon PPC Setup eine Kombination aus spitzen aggressiven Targeting. Ja, also bleiben wir mal bei dem generischen Beispiel das spitze aggressive Targeting, wo du ganz genau weißt, wenn jemand nach Herren sneaker socken in einer bestimmten Größe in einer bestimmten Farbe sucht, dann ist mein Produkt mega mega relevant. Bei dem weißt du, wenn da jemand nachsucht und dann äh, ich angezeigt werde, das ist halt, das passt wie die Faust aufs Auge, ja. Ähm, und dann gibt es natürlich das breite Targeting, ähm, was eher, ja, im in, in snox beispiel beispielsweise ähm, Herren Socken wären oder einfach nur, äh, ja, äh, doch ich glaube Socken, vielleicht auch nur Socken, das ist natürlich sehr breit, es könnte relevant sein, aber hm, ja gut, äh, muss nicht hundertprozentig äh, passen. Und genau das gleiche Konzept dahinter, also da gehe ich natürlich bei dem aggressiven Targeting mit, wenn, wenn jemand nach Herren Sneakersocken in einer bestimmten Größe sucht, aggressiver mit dem Bidding rein, mit höheren Geboten, als bei einer generischen Suchanfrage, jemand sucht nach Socken. Ja, das ist halt viel unspezifischer, es könnte relevant sein, muss nicht relevant sein, aber trotzdem, wenn der Preis okay ist und ich nicht zu viel bezahle, könnte es trotzdem relevant sein, dort präsent zu sein. Und genau das gleiche können wir auch mit, dem, äh, mit den Wettbewerberkampagnen machen und das will ich euch heute mal ein bisschen näher bringen. Also die Kombination aus spitzen spitzenaggressivem Wettbewerbertargeting und breitem Targeting, das auf niedrigen Geboten viel Wettbewerbtraffic einsammelt, genau. Und ist ein bisschen vergleichbar natürlich mit diesen, mit den, ja, mit, mit den Catch-all-Kampagnen, die wir schon vorgestellt haben, die aber noch ein bisschen spezifischer sind, weil sie den Wettbewerberfokus haben. Und ich würde mal vorschlagen, wir starten mit dem Keyword-Targeting. Das ist ein bisschen ein alter Hut. Keyword-Targeting kennt jeder. Jeder bucht Keywords ein, seine eigene Brand und vielleicht auch wahrscheinlich ein paar Wettbewerber-Keywords, die da eingebucht werden, um präsent zu sein und um Marktanteile dem Wettbewerber äh, wegzufischen. Grundsätzlich, Keyboard-Targeting gilt für Sponsored-Products und für Sponsored-Brands-Kampagnen. Und ich möchte jetzt einmal mit euch gemeinsam ähm, raufschauen, was es heißt, denn da mal ein spitzes oder breites Targeting für die Wettbewerber-Kampagnen einzurichten, äh, an, anzulegen. Und äh, ja, wenn wir in die Konsole reingehen, das mache ich jetzt mal gemeinsam mit euch, wähle eine Sponsored-Products-Kampagne aus, die ich erstellen möchte, dann wähle ich dann natürlich das manuelle Targeting und sage jetzt, okay, füge meine Produkte hinzu, die ich bewerben möchte und dann geht es weiter. Dann wählen wir natürlich das Keyword-Targeting aus und jetzt kann ich überlegen, okay, das breite angelegte Wettbewerber-Keyword-Targeting, wie müsste das jetzt im Beispiel von Snox eigentlich aussehen? Und das gebe ich Keywords ein, also wenn ich jetzt weiß, okay, meine Wettbewerber sind Puma, meine Wettbewerber sind vielleicht, wen gibt es noch? Äh, Head, ich könnte jetzt einfach mal nach Sneakersocken suchen oder bei Amazon, das mache ich doch gleich mal. Äh, Socken, Herren 43 bis 46, Nocker gibt es da noch und so weiter. Da gibt es ein paar Marken, die wahrscheinlich auch noch andere Sachen im Angebot haben und andere Produkte. Ähm, aber wir nehmen jetzt einfach mal diese Marken. Nocker und, und was es da noch alles so gibt. So, okay. Das ist, wenn ich das jetzt einbuche, breit vielleicht auch noch, weitgehend passend als Broad eingebucht, was ich dann mache, ist ein sehr breites Netz aufspannen an Suchanfragen, bei denen ich mit meinen Produkten präsent bin, wenn jemand nach Puma, Head oder was auch immer sucht. Da will ich natürlich nicht mit aggressiven Geboten reingehen. Da will ich mit niedrigen Geboten reingehen und nicht zu viel für einen Klick bezahlen, weil die Conversion-Rate wird im Keller sein. Das wird überhaupt nicht geil funktionieren. Überhaupt nicht. Puma hat 20 Millionen andere Produkte, die die überhaupt nicht in der Konkurrenz stehen zu Snogs im Angebot. Aber was wir hier machen wollen mit diesem breiten Wettbewerber-Targeting ist zu sagen, hey wir spannen hier ähnlich zu dieser Catch-all-Kampagne ein schön breites Netz, gehen mit niedrigen CPCs und niedrigen Geboten in die Auktion und wollen da einfach präsent sein, wo Puma-Kunden, Head-Kunden, Knocker-Kunden, was auch immer unterwegs sind. Und eventuell kriege ich doch noch mal ein paar günstige Klicks eingekauft und bin da mit meiner Marke, mit meinen Produkten präsent. Ja, Das könnt ihr natürlich in eurer Nische genauso übertragen. Die Klicks, also es ist ein bisschen spezifischer als eine normale Auto-Catch-All-Kampagne, weil wir natürlich schon unsere Hauptcompetitor spezifiziert haben. In dem Fall Puma vielleicht oder Head oder was auch immer. Und da gehe ich dann halt nicht mit, vielleicht 10 Cent Gebot rein, sondern vielleicht gehe ich mit 15 Cent Gebot rein und versuche das mal, um da einfach präsent zu sein. Und jetzt ist das das sehr breite Targeting gewesen. Und jetzt kann ich das weiter spezifizieren und sagen, okay, was wäre eigentlich eine Suchanfrage, eine Wettbewerbersuchanfrage, die relevanter ist ähm, als, als eine reine Puma-Suchanfrage beispielsweise. Da kann ich natürlich sagen, Puma-Socken in einer bestimmten Größe. Da gehe ich dann mit ein bisschen höheren Geboten rein und bin einfach noch ein bisschen näher an dem Konkurrenzprodukt als als vorher. Und das, da gehe ich dann halt ein bisschen höhere Gebote rein. Vielleicht nicht 15 Cent, sondern vielleicht schon 20 Cent oder 25 Cent. Und das kann ich natürlich jetzt auch ähm, ja als Phrase oder Broad einbuchen. Ich kann auch versuchen, das als Exakt einzubuchen. Ähm, aber der Sinn und Zweck dieser etwas enger gefassten Wettbewerbergeschichte ist dann, also bei Puma Socken beispielsweise, noch ein bisschen näher an dem Endkunden dran zu sein. Ja, da weiß ich schon, aha, okay, es ist eine Kombination aus Puma, es ist eine Kombination äh, aus einem Produkt. Cool, das könnte passen, da könnte ich relevant, ähm, relevant sein mit meinen Produkten. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und sagen, okay, gut, statt Puma Socken nehme ich Puma Herrensocken, weil vielleicht äh, ich... Mit Snorx weiß, okay, ich bin im, im, Männer es sind meine absolute Traumzielgruppe aktuell, da habe ich ein Mega-Standing, eine super Conversion-Rate und ist mega relevant und dann gehe ich mit Puma-Herrensocken als Competitor-Keyword noch aggressiver rein in das Targeting, bin noch bereiter bereit, noch mehr zu investieren in den Klick und so kann ich mir meinen eigenen Trichter von, ja, Entfernt relevant bis sehr, sehr spitz und ähm, sehr, sehr relevante Wettbewerber-Keywords einbuchen und danach auch meine ersten Gebote hinterlegen. Und äh, ist eine sehr, es ist die Standardart und Weise, wie ich eigentlich meine Wettbewerberkampagnen aufsetze. Das Einfachste, was ich häufig sehe, ist, dass einfach der Wettbewerber, die Wettbewerbermarke Broad eingebucht wird, fertig mit einem niedrigen Gebot. Das ist okay, aber das könnt ihr noch halt, das ist eure Wettbewerber-Catch-All-Kampagne. Ihr könnt das noch ein bisschen detaillierter ausgestalten, wie gesagt, wenn ihr dann auch noch eure generischen, sehr spezifischen Produktbezeichnungen mit reinpackt. Ja? Puma Herrensocken. Da könnt ihr viel aggressiver bieten als wenn ihr nur Puma Broad einbucht beispielsweise und so werdet ihr das in eurem Bereich auch vorfinden und das wie gesagt äh, ja die ähm, das Keyword Targeting ist da eigentlich der der Klassiker so jetzt haben wir gehen wir noch einen Schritt weiter jetzt haben wir verstanden okay alle die nach dem Wettbewerber suchen okay haue ich mit meiner komm bin ich mit meiner Marke unterwegs und versuche da noch ein bisschen Traffic abzufangen. So, und jetzt wollen wir aber sagen, okay, lass uns doch mal auf das Produkt-Targeting gehen und hier gehen wir einen Schritt weiter und sagen, Produkt-Targeting kann ich natürlich auch ähnlich breit und ähnlich spitz verstehen, wie bei wie das Keyword-Targeting. Beim Produkt-Targeting klammer ich mich ja an äh, an, an ASINs fest und klammer, zecke mich daran und überall, wo diese ASIN, an der ich mich ranzecke, präsent ist, also beispielsweise auf einer auf einer Produktdetailseite von dieser ASIN bin ich dann auch. Ja. Oder auf der Suchergebnisseite kann ich auch mit Produkt-Targeting präsent sein. Also ich zeck mich ran. Und jetzt kann ich ähnlich spitz vorgehen, wenn ich meine absoluten Competitor-Produkte kenne. Die sind wirklich, die haben viel Traffic, die sind nicht so geil wie mein Produkt. Ich habe ein besseres Produkt, ich habe einen besseren Preis, bessere Reviews, was auch immer. Da auf diesen einzelnen ASINs lasst das 10. 100 ASINs sein. Die buche ich ganz spitz ein. Da mache ich eine ein manuelles Targeting, nämlich das Keyword-Targeting, sondern das Produkt-Targeting, gehe auf einzelne Produkte ähm, und äh, suche diese Produkte entweder, ja, genau, also eine äh, Puma-Socken, um in meinem Beispiel zu bleiben und äh, buch, äh, füge die hinzu oder bestimmte ASINs. Kann ich genauso machen. Ja, ich habe schon meinen Research gemacht mit Helium-10 oder irgendwas anderem, MLIs, was auch immer, und ich weiß, das sind meine Hauptprodukte. So, meine haupt produkte bei denen ich mit meinen Produkten präsent sein will. ASINS reingeknallt, fertig. Spitze-Gebote, spitzes Targeting, hohe Gebote, wollte ich sagen. Das, das, da wollt ihr Marktanteile ab, abknüpfen. So, das ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn auch ich ich bin der Meinung, dass du mit sehr breit gefassten Produkt-Targeting, auf deine Wettbewerber noch richtig viel Potenzial ähm, rausholen kannst. Noch viel Potenzial hast und sehr viel Umsatz und Marktanteile dir holen kannst. Und wie setzen wir das auf? Also wir haben unsere Produkte, die wir bewerben wollen, sind im Produkttargeting und gehen jetzt nicht auf einzelne Produkte, sondern gehen jetzt auf ganze Kategorien. Amazon schlägt mir, wenn ich meine Produkte zum Bewerben ha äh, habe, schon natürlich verschiedene Kategorien vor. Und dann sehe ich da jetzt, oh, du, 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 du Herrensocken. So. Da sehe ich jetzt Herrensocken, schlägt mir Amazon vor, Kategorie Herrensocken. Wie viele Produkte sind da drin? 7.500 bis 12.500 Produkte. Die kann ich nehmen und einbuchen. Das ist eine Mischung aus generischem Product-Targeting und Wettbewerber-Targeting. Wenn ich da ein, das, das kann ich so sehen, aber auch so sehen. Aber ich kann es jetzt auch noch ein bisschen weiter spezifizieren. Eine Kategorie Herrensocken, okay, Got it? Mm -hmm, mm -hmm. Aber es ist halt auch noch sehr breit. Ja? Ist wirklich, da sind 7500, 12.500 Produkte drin. Was ich empfehle, ist zu sagen, wir verfeinern das Ganze. Ihr wisst, ihr habt rechts daneben die Möglichkeit dieses Targeting, dieses Produkttargets hinzuzufügen oder zu sagen, ich verfeinere das. Und wenn wir das verfeinern, dann eröffnet sich ja diese schöne Welt, mit der ich diese diese Kategorien verfeinern kann. Ich kann meine Hauptcompetitor-Marken auswählen, die mega relevant sind, die meine direkten Competitor sind. Also in dem Fall vielleicht Puma, wähle ich aus, Happy Socks, Adidas und Nike oder auch Nocker, nehmen nehme Nocker, so und sage jetzt, okay, das war's. Ja, das sind, sind meine, meine ganzen Marken, meine Wettbewerbermarken. Ich kann jetzt auch noch sagen, okay, ich möchte eine bestimmte Preisspanne nehmen, weil meine Produkte sind vielleicht sehr teuer oder, oder besonders günstig oder liegen in der Preisrange zwischen 20 und 30 Euro. Dann werde ich vielleicht nicht relevant sein bei Produkten, die mehr als 100 Euro kosten, sondern eher bei denen, die halt genau in meiner Preisrange liegen. Und ich sage jetzt, okay, Preisspanne sind hm, 10 bis 30 Euro. Gleichzeitig möchte ich sagen, ja gut, Sternebewertung gehe ich noch ein bisschen tiefer rein und sage, hey, diejenigen, die 5 Sterne haben, okay, Alter, das ist echt stark, da komme ich gar nicht gegen an, aber ich nehme nur die Produkte, die 0 bis 4 Sterne haben. So, easy. Und dann, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben das Targeting deutlich, deutlich kleiner gestaltet. Aus diesen 7.500 Produkten oder 12.500 Produkte, die eigentlich so eine Mischung sind aus generischem Targeting und Wettbewerber-Targeting, habe ich jetzt 38 bis 63 Produkte eingespannt und zusammengeschnitten. Das ist mein breiter gefasstes und gleichzeitig enger gefasstes breites Wettbewerber-Product-Targeting, in dem ich die Kategorien nehme und sie verfeinere. Und das Schöne daran ist, dass es nicht einzelne Asen sind, sondern es ist ein Netz. Du brauchst einmal einen, ähm, definierst einmal ein Netz, in das alle Produkte reinfallen, die für dich relevant sein könnten. Es werden Jeden Tag kommen neue Produkte hinzu, es verschwinden wieder welche und dieser dieses Netz fängt kontinuierlich die Wettbewerber-Targets auf, die für dich relevant sind. So, und jetzt fügen wir das hinzu. Easy. Ah, Irgendwann Gebot, so, fertig. Geil. Haben wir gemacht und läuft. Ja, Ich habe das also viel, viel spitzer aufgebaut, aber gleichzeitig auch einfach ein Netz, was konsequent hält ähm, und relevant ist, ja hinbekommen. Das ist doch geil. So. Ähm, ja, finde ich super. Wird funktionieren. Und natürlich gleichzeitig könnte man, um sicher zu gehen, dass ich nicht selber mich da äh, targete und dass es wirklich eine reine Wettbewerber- -Ta ähm, Targeting ist, nochmal sicher gehen und meine eigene Marke ausschließen. Also, dass die Möglichkeit habt ihr auch, mit negativem Product-Targeting zu sagen, okay, snox schließe ich jetzt aus, äh, um sicher zu gehen, dass ich dass das eine reine Wettbewerberkampagne ist. So easy Product Targeting läuft. So, ja, finde ich finde ich mega und ist ein, machen glaube ich noch nicht viele. Oder sehen wir, dass das noch nicht viele machen. Und jetzt kommen wir zum zum letzten und das bringt das Targeting, das Wettbewerber Targeting und Wettbewerber attackieren Setup meiner Meinung nach auf ein neues Level und dafür mache ich mal kurz eine dramatische Trinkpause. Und zwar nehmen wir hier das Zielgruppentargeting, das ausschließlich für Sponsored Display zur Verfügung steht. Und hier wollen wir nicht auf die Produkte gehen von dem Wettbewerb, nicht auf die Keywords von dem Wettbewerb, sondern was wir jetzt machen, wir gehen auf die Nutzer der, des Wettbewerbs. Und auch da können wir aggressiver und spitzer vorgehen oder auch da wieder ein breites Netz aufbauen. Ein Netz, was immer sicher, was sicherstellt, okay, hm, da fallen mal ein paar Nutzer ähm, hier und da, links und rechts, in mein Netz, die ich abfange und dann mit meiner Werbung bespiele. Lass uns mit dem Sponsor-Display spezifischen, spitzen, aggressiven Wettbewerber-Attacke-Kampagne ähm, starten. Oh Gott, war das ein äh, Schachtelsatz? So, ähm, wir erstellen eine Kampagne wir gehen auf Sponsor Display. Und was wir jetzt machen, ist ähm, ja, Geburtsoptimierung. Ich würde immer auf, um, auf Verbesserung der Conversions gehen. Ich füge meine Produkte hinzu, die ich bewerben möchte. Mache ich jetzt hier mal alles quick and dirty. Und gehe auf die Ausrichtung Zielgruppen. Okay. Und dann habe ich ja die Möglichkeit, Amazon-Zielgruppen zu nehmen. Ich habe die Weitervermarktung nach Aufrufen und ich habe die Weitervermarktung nach Kauf. Die Amazon-Zielgruppen können wir jetzt hier ausklammern. Die sind nicht relevant. Das ist Prospecting. Das sind, die sind erstmal nicht relevant für das, was wir jetzt vorhaben. Wir wollen jetzt auf sehr, sehr, sehr spitz ähm, ein Wettbewerber-Targeting aufsetzen. Und wie wir das machen ist, wir wollen die Nutzer, die entweder auf den Produktdetailseiten meiner Wettbewerberprodukte unterwegs gewesen sind oder die Wettbewerberprodukte gekauft haben, targeten. Also das sind die, bei denen, die wir die wir umgarn wollen, ja. Die, da, um deren Aufmerksamkeit wollen wir jetzt buhlen. So, und gehen wir mal mit Weitervermarktung nach Aufrufen los und sage, okay, damit möchte ich jetzt starten. Und das Ängste, was ich machen kann, sind natürlich die, das Retargeting auf meine eigenen beworbenen Produkte. Und das, das ist kein Wettbewerber attackieren, das ist ein Schutz. Aber das zweite ist eine Weitervermarktung nach Aufrufen auf ähnlich wie beworbene Produkte. Das ist meiner Meinung nach das das Spitzeste, was ich zumindest in der Advertising-Konsole, nicht in der DSP, machen kann. Also das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, ähm, muss ich Amazon vertrauen, dass Amazon selber rausfindet, okay, welche Produkte sind meinen sehr ähnlich und welche ja, nimmst du, liebes Amazon, in diesen Ähnlichkeitsindex mit auf und welche Nutzer haben sich da auf diesem Produkt meiner Wettbewerber wahrscheinlich ähnlich wie meine beworbenen Produkte befunden oder waren auf dieser Webseite unterwegs und die targete ich jetzt. Die sind standardmäßig, wenn ich das Remarketing oder Weitervermarktung nach Aufrufen ähm, nehme, schon mit hinzugefügt. Ja, also es werden ja automatisch gleich vier Targets hinzugefügt und wir wollen aber erstmal nur, das eine Weitervermarktung nach aufrufen, ähnlich wie beworbene Produkte. Und das ist das Spitzeste, wie du deine Wettbewerber mit Hilfe von Zielgruppen ähm, und User Targeting ähm, ja, ähm, um die bullen kannst. So, äh, da, da, da. so klicke ich mal alles zusammen, so und weg. Okay, haben wir haben wir eingebucht. Okay. Das ist aber meiner Meinung nach, das gehört zum Standard-Setup dazu. Und jetzt wollen wir aber auch hier ein breites Netz aufbauen, an, an ja, ein Netz aufbauen, in das alle möglichen Nutzer reinfallen, die relevant sein können für mich, die sich mit der mit den Competitor-Marken auseinandergesetzt haben, mit den Wettbewerber-Marken, aber nicht mit meiner. Ich will, dass die zu mir gehen. Ich will, dass die zum, von Puma zu mir zu Snox gehen und dann meine Produkte kaufen. So Und wie kriegen wir das hin? Da gehe ich auch wieder auf Weitervermarktung nach Aufrufen. Ich gehe nicht auf das Empfohlene, sondern suche mir hier auch wieder meine ähm, Kategorien raus. Okay, Amazon schlägt sie hier auch wieder vor, in dem Fall Herrensocken. Und hier, das wissen die wenigsten, kann ich auch wieder das Targeting verfeinern. Ähnlich wie bei dem Product Targeting kann ich hier die Kategorie verfeinern und mache ich auch mal. Und ich habe die gleiche hat Das gleiche Auswahlfeld wie bei dem Product Targeting. Das habe ich auch für das Zielgruppentargeting. Das wissen wenige, das machen wenige. Hier wähle ich auch wieder Puma. Hier wähle ich auch wieder aus. Happy Socks. Was hatte ich noch? So, nehmen wir die. Nike auch noch mit dazu. Ich nehme auch wieder Preisspanne 10 bis 30 Euro. Nur bis 4 Sterne. Füge das hinzu. Und ähm, da, 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 da. Würde ich nur auf Herrensocken beispielsweise gehen und das nicht weiter verfeinern, dann würde mir Amazon sagen, okay, für die letzten 30 Tage, die in diesem Lookback-Window drin waren, ha, würdest du wahrscheinlich 6 bis 7 Millionen Impressions generieren können. Deine Reichweite sind 6 bis 7 Millionen. Überleg mal, wie viel? Alter, ist das heftig, ist das breit? Das ist kein... Kein Retargeting auf Wettbewerber, das ist Prospecting, ja? das, ist, ähm, das, ist, das ist teuer, da sollte ich mit ganz wenig Geboten rein, aber wenn ich das jetzt runterschneide und auch hier meinen Kategoriefilter anwende und sage, okay, ich möchte nur Leute targeten, die beispielsweise in der Kategorie, ähm, die sich Produkte ähm, der Kategorie Herrensocken der Marke Nike angeschaut haben, die zwischen 10 bis 30 Euro kosten und eine Bewertung zwischen 0 und 4 Stern haben, dann ist meine potenzielle Reichweite nur noch 10.000 bis 20.000 Nutzer. Das ist auch eine Menge Holz. Das ist eine Menge, aber es ist natürlich viel, 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 viel relevanter als das breite, ich gehe einfach nur auf Herrensocken-Kategorie-Targeting. Und das, ähm, so schaffe ich es halt viel, viel feiner, meine, meine Nutzer oder die Nutzer des Wettbewerbers herauszufiltern und zurechtzuschneiden und kann eine neuartige Wettbewerberkampagne fahren, die ich sonst mit dem klassischen Keyword-Targeting nicht hinbekommen habe. Und das ist natürlich mega, mega spannend. Und das äh, ist viel spitzer, da kann ich mit aggressiveren Geboten rein. Als würde ich nur das reine, also wenn der, euer Research stimmt, ne, mit den Marken und der Kategorie, wenn das alles passt, dann könnt ihr da aggressiver rein, als würdet ihr das normale, breite Keyword-Kategorien-Targeting ähm, nehmen. Nur auf Herrensorgen zu gehen, beispielsweise. So. Und das ist natürlich mega geil. Und äh, ja, wird auf jeden Fall richtig, richtig gut funktionieren und kann ich euch allen nur empfehlen. Das ist meiner Meinung nach ein Wettbewerber-Attackieren 2.0, wettbewerber attacken 2.0. Es ist nicht nur Keyword-Targeting, es ist nicht nur Product-Targeting, sondern ihr nutzt die Möglichkeiten, die ihr euch Amazon gibt und geht auf die Nutzer eurer Wettbewerber. Mega geil, mega smart und kann ich euch nur empfehlen. Gehört für mich in jedes Amazon-PPC-Setup. So, das war aber noch nicht alles. Jetzt haben wir mal überlegt, wie wir ein richtig geiles Setup bauen können, wie wir unsere Wettbewerber attackieren können. Wir kombinieren Keyword-Targeting, wir kombinieren Product-Targeting, wir nutzen Zielgruppentargeting. Geil, super gut, haben alles aufgesetzt. Und jetzt dreht dein Spieß doch mal um. Ich glaube, es ist klar geworden, wie mächtig das ist. Wie mächtig das ist und wie spitz und doch gleichzeitig sicher ihr... Ähm, ja, spitz und breit ihr gleichzeitig auf eure Wettbewerber gehen könnt. Und jetzt dreht das Ganze doch mal um. Das heißt, mit umdrehen meine ich, wir sprechen jetzt hier über Eigenmarkenschutz. Alles das, was wir eben gemacht haben, können eure Wettbewerber bei euch machen. Das heißt, wenn der Wettbewerber diesen Podcast hört, wenn der Wettbewerber sich Gedanken gemacht hat, wie er an die Nutzer rankommt von euch und ihr schützt eure Marke nicht, Ihr macht selber kein Retargeting auf euren Nutzern. Ihr schützt nicht eure Keywords. Ihr schützt nicht eure Produktdetailseite. Dann wird es abartig einfach für euren Wettbewerb genau eure Produkte, genau eure Keywords, genau eure Nutzer zu hijacken und ähm, ja, euch, euch Reichweite, euch Marktanteile abzuknüpfen. Was ich damit sagen will, macht das auch auf eure eigenen Produkte. Macht im Eigenmarkenschutz, Bietet auf eure eigene Brand, nutzt Product Targeting für euren eigenen Produkte, macht Retargeting für alle Nutzer, die auf euren Produktdetailseiten waren und macht es, wenn der Wettbewerber es auf euch abgesehen hat, einfach teurer und schwerer und im besten Fall haltet ihr eure Nutzer natürlich mit dem, mit dem ähm, Eigenmarkenkampagnen in eurer Markenwelt und äh, er geht nicht zur, zum Wettbewerb. Und das ist nochmal mein Tipp für euch. Nutzt, dreht den Spieß um, versetzt euch mal in den Wettbewerber. Wie würde der eigentlich auf euch schauen? Und wie könnt ihr es dem, ähm, ja, dem dem Wettbewerber schwer machen, da reinzugehen? Okay, geil. Ich glaube, da war richtig richtig viel drin. Und hat euch die Folge Spaß gemacht? Wenn ihr jetzt 30 Minuten mir zugehört habt, ach, dann reicht das jetzt, glaube ich, auch. Hat Spaß gemacht. Nächste Woche ist Mareike wieder dabei. Und dann sprechen wir über Budgets, glaube ich. Was haben wir vorher überlegt? Ja, 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 wir sprechen über Budgets. Freut euch drauf, wird eine geile Folge und dann wieder zu zwei. Macht's gut, viel Spaß und Happy Optimizing. Ciao, ciao! Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a.adference.com. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.